0: Hello, good afternoon, 各位女士们、先生们，大家晚安。这里是神奇海狮，欢迎再次回到我的频道。嗨，大家，欢迎大家再次回来《福尔摩沙 in 大航海 Part Two》第二集。之所以会有这个系列，当然就是因为今年是所谓的台南四百，就指的是1624年荷兰不远千里来到了台南之后建立热兰遮城的故事。而在这整段故事里面，相信大家一定都知道有一个公司的角色非常的重要。是的，那就是 V O C， 荷兰东印度公司。在我最古早的认知里面，这间公司最被人家记得的事情，就是它是人类有史以来第一间股份有限公司。它算是开创了现代企业的模型。从那个时候开始，大家发现，哎、欸，我们可以一起集资。一起买股票，然后一起去干一件高风险高报酬的事情。反正就算这笔钱打水漂了，平摊下来，每个人也不至于损失到太多嘛。那我后来一直都觉得东印度公司就是一个世界里程碑的概念。但后来有一次，有一位荷兰办事处工作的朋友跑去台南玩。他们去安平古堡，那在安平古堡上面的博物馆大门就写着一个大大的 VOC 三个字，然后还有一些在文创商品上，我记得那个时候他给我看的是一个啤酒罐吧，写的就是一个大大的 VOC。哦，我说哦，这个还蛮酷的。结果我朋友就说：“但你知道吗？其实现在的荷兰人超不喜欢提到东印度公司这件事情。”我一听就觉得小小的震撼呐、啊，诶、欸，为什么第一间股份有限公司、欸，哎，创造历史的公司、欸，哎，那我朋友就回我说，因为在现在荷兰人眼中，那是一段非常非常糟糕的黑历史。当时其实我也没有想太多，那对话就这样子结束了啦。但一直到我现在真的去找了东印度公司的历史时，我才了解 ，OK， 难怪你们荷兰人这么不想要提到这一段历史啊。当时荷兰人对亚洲人做的事情是真的蛮残酷的。那今天啊，我们就来讲讲这一间公司是怎么出现的。那下一周呢，我们也来讲这间公司到底在亚洲做了些什么事情。好的，那在故事开始之前呢，我们也恳请大家按赞订阅海狮说。同一时间也要在这边跟大家宣布一个好消息，那就是我们在去年成功的复刻出了最知名的海明威汉堡。是在牛角肉里面啊添加了鼠尾草、酸豆、葡萄酒、各种法式香料，甚至还有酱油和葱。那去年呢，我们推出了香料，但现在就可以直接吃到啦。只要在本周二三月五日的晚上七点来参加我神奇海狮在亚皮书店的讲座，就可以直接现点那个超好工但超好吃的海明威汉堡。那我也会把报名链接放在下方，有兴趣的大家，我们就两天后见吧。那闲话不多 说， 我们就开始吧。上次我们说到哪里 呢？ 就是在十五世纪 时， 葡萄牙人为了去寻找一个不存在的 叫“ 祭司 王” 约 翰， 经历了千辛万 苦， 终于绕过了非洲最南端的一个叫做好望角的地方。找到了一条通往东方的新航路，而同一时间的西班牙也差不多就在这个时候来到了亚洲。接下来，这整个世界就被西葡两国给瓜分啦，那东方的许多货物啊，像瓷器啊，像香料啊，尤其是香料，就开始为西班牙、葡萄牙两国带来了数不尽的财富。而这个时候，欧洲的其他国家当然也就开始眼红了。而这个时候，最想要发财的就是一个刚从西班牙手中独立没多久的国家叫做荷兰。好，这一天呢是十六世纪的某一天，在荷兰首都阿姆斯特丹里面，一名帅气的男子范欧斯走出了自己的住宅，前往一位朋友的家中。那上一次我们就说到这一个地方，哎，说老实话，光是在看到这一段的时候，我就开始浮现起一个很美好的画面，因为我直接先说了，在我去欧洲实际去过，而且最喜欢的城市，真的就是阿姆斯特丹，没有之一，就是阿姆斯特丹。为什么呢？当然不是因为它可以抽大麻或者它的红灯区，就是。德国也可以抽大吗？而且红灯区，说老实话，欧洲最大的红灯区就是在汉堡，就是我们的黑板绳索街。好，那为什么阿姆斯特丹很棒呢？事实上，就是因为啊，这整个城市到处都是那种四通八达的运河，那两边就是那种垂杨柳，当微风轻轻的拂过，柳树啊就会在河面上面缓慢的摇曳。然后在柳树两边呢，就是那种可爱到不行的红砖房子。这红砖房子每一个都有一个大大的窗户，而且他们有一个传统，就是他们不拉窗帘。这跟荷兰是一个新教国家有关系。当时他们认为说，只要你拉上窗帘了，就代表里面一定会发生一些不可告人的事件，所以他们的窗户都是敞开的。可是问题是，有的时候大家又会想要保有一些隐私，怎么办呢？荷兰人的做法就超浪漫了，就是放一盆大大的盆栽或花。荷兰人超级爱花的，他们甚至有一位诗人是这个样子说的：“花是天使书写的象形文字，无人释得其意。”但都为此深深着迷，所以在十七世纪的时候，郁金香风暴会发生在荷兰，真的不是意外。就大家想想看嘛，这房子也没有办法很大，因为是新教传统，所以大家的衣服也都是一片黑色的，也没有办法有什么装饰品。那唯一能花钱的地方在哪里？就是花啦。好了，不过这个是现在的阿姆斯特丹，当年的阿姆斯特丹可不是这一个样子啊！一刚开始，啊，这里只不过是一块沼泽地，天气烂到爆不说。哦，这个我可以作证，因为汉堡其实就在阿姆斯特丹的北方一点点的地方。那一种风啊，真的就是凄风苦雨的感觉，冬天是冷到刺骨的，而且其他时候呢，就是大雾笼罩。同一时间呢，阿姆斯特丹港其实也不是一个很好的港，因为它常常泥沙淤积，所以太大型的船只只要满载的货物，根本就没有办法靠过去。不过，即使是这个样子，荷兰人还是秉持着“人定胜天”的精神，将这里逐渐的发展起来。而当时16世纪的阿姆斯特丹人口啊，其实就是一个人满为患。那整个空气里面到处都飘散着工业还有沥青的味道，因为当时他们就是在造船。范欧斯啊，就在这一个充满臭气的空气里面，缓缓地走到了朋友的家中。朋友家有一间酒窖。除了范欧斯以外，一共还有八个人。当然，这里的每一个人全部都是事业有成，因为当时的荷兰人非常的有国际观。举例来说，范欧斯他本人就是从俄罗斯进口一些鱼子酱啊、金鱼油啊，然后再卖到意大利或者是西欧其他的地方。这边所有九个人，他们的共同之处就是他们很有钱。不过，他们还有另外一个共同之处，就是他们都想要更有钱。因为他们的国际视野告诉他们说，你想要有钱，就不能只待在什么俄罗斯啊、意大利这种地方。你想要发财，想要发不可思议、无法想象的大财，你就只有一个地方可以去，那就是。东方要去印度，或是去一个更远叫做香料群岛的地方，那才是财富之地啊！其他人点头如捣蒜，对啊，没错，是这样，没错。但这个时候，有一个人举手了，范若斯问说：“嗯，有什么问题吗？”那个人马上就泼了大家一桶冷水，说：“我们也知道财富是在东方，但有没有想过有一个小小小小的问题啊？什么问题？那个问题叫做葡萄牙，因为如果你要去东方，你需要什么东西？你需要船嘛？你需要造船的团队。当航海的时候，你需要地图，所以你需要制图师傅。然后在如果遇到了敌人的时候，你需要武器装备。而这几个东西最好的这些团队，全部都在西班牙、葡萄牙这两个国家里面。还有最重要的一件事情，航海路线。比方说前往东方，你要经过什么路线呢、啊？沿途哪边有补给站呢、啊？应该要在哪边转弯啊？哪边有洋流这种东西？这些航海路线全部都掌握在西普的手中，全部都是他们两个国家的最高机密。我们到底应该要怎么突破？说老实 话， 这个人的担忧有没有道理 呢？ 啊， 还真的是有道理的。在过去多少年 来， 欧洲其他的国 家， 像是荷兰 啊， 像是英国 啊， 他们都想要派密 探， 然后去偷、去买这些资 讯， 但是全部都无功而返。范欧斯点点头 说：“ 的 确。” 曾经，曾经啊，这个航海路线是被牢牢地掌握在西班牙、葡萄牙两国的手中。但现在情况已经完全不相同了。我们现在已经有了一把通往成功的钥匙了。外面的人，请进来吧。众人往门的方向一看，这时候从门的外面走进来一名神秘的男子，浑身散发着一种严肃还有忧郁的气息。接着，范欧斯就向大家介绍说：“这个看起来就是阴阴暗暗的人到底是谁？这一位叫做普朗修斯，在整个荷兰里面，他是我们最杰出的地图制作师傅。”范欧斯继续解释道说：“在过去一个世纪以来，虽然西班牙、葡萄牙占有所有的东方航海知识，但在一年前，事情开始出现了转机了。”原来在葡萄牙的船队里 面， 有一个荷兰人在那边工作了非常非常 久， 他叫做林希霍登。这个林希霍登 呢， 不止在葡萄牙的船队工 作， 甚至也在东方待了整整九年。不但知道葡萄牙的航 道， 甚至还知道他们在哪里设立了自己的据点。而最近他回来了荷 兰， 甚至还开始出版了一本书。向我们指出了一条全新的航道。那如果顺利的话，这一条新航道就可以帮助我们避开所有葡萄牙人的封锁，直接抵达东方。哦，那在这边我们就先要需要解释一下，就是这到底是哪一条航道？原本啊，欧洲的船只在抵达东南亚的时候，你都要经过一个很重要的海峡，叫做马六甲。马六甲海峡就是在现在新加坡还有马来西亚这一块地方。那这是整个东南亚最重要的进出口，所以葡萄牙人当时非常聪明啊，在第一次停靠这里的时候，就知道我绝对要把这一条海峡牢牢的掌握在手中。但是现在啊，荷兰人林系霍登就在印尼指出了另外一条海峡，叫做巽他海峡。荷兰的船只只要从这里通过，你就可以成功的避开所有葡萄牙人了。林希霍登的书一出版之后，立刻让荷兰人看到了无限的希望。所以在那个朋友的酒窖里面，这几位商人就说：“我们这位地图师傅一边参考着林系霍登的书。”另外，还花了整整两年的时间，不断地从葡萄牙收集情报，而最后，他将所有的资讯整合起来，制作出了一份非常精细通往东方的地图。各位，伟大的航道第一次出现在我们眼前了，这是我们此生仅有一次的机会，而我们现在要做的就是组成一条船队向东方前进。所有人当然就是非常的兴奋啊！但是也要很谨慎的开始研究这一些情报，而最后这一些情报显然打动了大家，大家认为这件事情可以做，所以这一群冒险犯难的商人因此决定 fuck it let's do it。那为了筹措资金，他们就成立了一间公司。很可惜的不是东印度公司这一间公司，其实是东印度公司的前身。它的名字非常的童话，叫做远方公司或是远距离公司，听起来就很像是那种彼得潘里面会出现的公司，有没有？啊，总而言之啊，远方公司啊就决心组成船队前往东方，而后来他们也发起了类似那种群众募资的那种行动。这个群众募资获得了大家的支持，为了这个计划，荷兰各地方政府有钱的出钱，有力的出力，甚至还捐了几门大炮。就这样子，在经过整整十个月的准备之后，远方公司组建了四艘船的团队。当然啦，这是集合整个荷兰全国之力，所以这些船只要多坚固有多坚固，那装备要多精良有多精良。同一时间，在出发前，四艘船队的船长还全部都拿到了最新制作的地图和手册。但万事齐备，远方公司这个时候只犯了。唯一的一个错误，那就是他们找错人来带领这一艘船队了。一五九五年四月二日，船队出发。在那一天，整个城市好像都来送行了。港口上面，每一个人似乎都知道，如果这趟旅行成功，自己的城市将会迈向一个崭新的未来。而所有人啊，同一时间都在回首，纷纷喊着一些祝福话：再见 ，farewell， 一路顺风。突然间就来一个白魔、啊，安心上路。那这一艘船队上面、啊、最重要的旗舰呢，叫做阿姆斯特丹号。一名男子正志得意满地站在这一个甲板上，此人不是别人，正是负责整个舰队的司令官，他的名字叫做豪特曼。啊，那豪特曼是谁呢？他这个时候啊，其实刚满三十岁，他的个性就是一个非常急躁而且爱冒险的人。而事实上，根据这种后见之明来看，这个人其实一点都不适合担任领导者。那到最后，为什么他被选来带领这一支团队呢？其实原因完全只有一个，就是他跟公司的某一个大股东有一点亲戚关系。等到自己的祖国逐渐消失在视线远方之后，这个豪特曼就开始转头，指挥着整艘舰队上面的250人，目标就是往南。他们的路线就跟100年前的迪亚士差不多一模一样。首 先， 先沿着非洲一路往 南， 接下来绕过非洲的最南 端， 叫做好望 角， 之后再到东方印尼的香料群岛。不 过， 才出海不到48小 时， 他们就迎来自己的第一个麻烦了。在某一 天， 原本一片宁静的航线上 面， 突然间警钟大 响， 当当 当！ 而接下 来， 整艘船传来了水手的大喊 声， 远方出现了远洋船只。那这个时 候， 豪特曼当然也问了。有没有武装？水手回答：全副武装。整艘船的气氛突然变得肃杀了起来。而这时，豪特曼继续问：有没有办法看见这船只是哪一个国家的？过了一段时间之后，水手回应：已经确认是葡萄牙的船只。一听到之后，哇，糟糕！葡萄牙就是那个千方百计想要封锁荷兰的国家，所以我的天哪、啊，才出门48小时，荷兰舰队就遇到大敌了。豪特曼这个时候马上下令，全体船舰进入备战状态，准备接战。船上的炮眼呢就纷纷的打开，铜炮、铁炮也全部都推了出来。但就在这个时候，如果是各位的话，你们会开火吗？那我不知道各位的决定是怎么样呢？但总之葡萄牙的船队越来越近，越来越近。而当最后两边可以看得到彼此时，突然间对方大喊了一声：“啊 ，Hello，Amigo， 你好，你好。”葡萄牙人的反应让荷兰人大吃一惊，就哎、欸，怎么怎么回事？没没有要打吗？后来两边的人一聊了之后，才发现哦，对方的确是没有什么敌意的。那这两艘葡萄牙的船只之所以会全副武装，其实只有一个原因啦，就是因为船上乘坐着一位德高望重的主教，而这个主教正要到东方印度去。也就因为这个样子，啊。所以葡萄牙人虽然是全副武装，但也不会轻易动武。荷兰人这时心里暗暗松了一口气。那最后啊，两艘船，那最后两、啊、边甚至还交换了一点小礼物。荷兰人就拿出了他最有名的高达切啊，就用一些乳酪，然后换了点对方的果酱。那两边简单的交流完之后呢，就离开了。不过就在离开的时候，荷兰人突然听见背后传来砰砰“嘣嘣”两声炮响，荷兰人当场吓死！天哪、啊，你们在背后放冷箭！那后来才知道，这是葡萄牙人欢送他们的礼炮，哎，再见 ，Amigos。总而言之，就这样子结束了这一个小插曲之后呢，荷兰人就按照自己的路线一路往南。很快的，随着他们逐渐的接近了赤道，他们也遇到了一百年前迪亚、啊、斯遇到一模一样的麻烦，就是啊，在接近赤道的时候，这一群荷兰的船员完全没有准备好迎接这样的酷热。一百年前，迪亚士其实也是遇到这样子的问题，但迪亚士好说歹说，他们至少是葡萄牙人，还比较习惯炎热。那位于北边的这种荷兰，哪可能经历过这种夏季啊？因为这个样子啊，不少船员就这样子昏倒了。而到最后啊，当这一群荷兰的船员打开了盛装食物的桶子之后，里面的状态完全就是让他们吓傻了。就船长，船长，里面的食物变成我们没有看过的样子了。船长一看了之后，解说：首先啊，我们的肉还有鱼全部都发臭了；同一时间，饼干也腐坏了，啤酒也酸掉了，奶油也变得像油水一样了。这是什么东西啊？那身为台湾，我们当然都知道啊，就操神啊！不 过， 就算食物坏 掉， 他们能怎么办 呢？ 那就把那些真的不能吃的丢 掉， 但其他的该吃还是得吃啊。所以在吃下去这一些腐坏的东西之后 呢， 不少水手也开始生 病， 那有一些甚至就是丢掉了性命。但这一切都只是刚开始而已。接下 来， 他们遇到了第三个麻 烦， 就是风浪。迪亚士他们那个时候也常常遇到风浪，尤其是在接近赤道的时候。我不知道为什么接近赤道好像浪就是特别大。那迪亚士那个时候呢，就是把所有的货物抛下来海里，很快的他们也就稳住了。但是这一次不一样，等到风浪一吹，荷兰的这个船队完全就失去了方向，接下来他们就开始迷路了。接下来的好几天啊，就是豪特曼还有他的高级官员一直在看着这个罗盘，靠腰。我们现在到底在哪里啊？其实这件事情真的是非常的困难。大家想想看，那个状态长什么样子啊？因为首先啊，在茫茫的大海里面，能辨识自己的方位就是两个东西：第一个就是天上的星星，第二个就是附近的岛屿。那你就根据海图看一下自己现在正在哪一个岛屿上面。但万一要是出现了天候不佳，所以天上的星星完全看不到，而茫茫大海上面又完全找不到任何岛屿的时候，那很简单，就是一切就听天由命了。当然啦，因为我们现在是在听 podcast 嘛，所以我们就直接开启上帝视角。实际上，他们到底飘到哪里去呢？事实上，那一阵风暴把他们吹到了大西洋的另外一头，只要再航行两天，他们就直接到南美洲了。但豪特曼他们当然不知道啦，所以在好不容易稳住阵脚之后呢，他们没有到巴西补给一下自己的东西，反而就是开始拼命往东，想要从南美洲再航行到非洲的最南端。但现在就是一场关于时间的竞赛了，到底船上的食物会先吃完呢，还是非洲的海岸线会先出现呢？接下来他们就在海上漂流了整整38天，一天接着一天。整个太阳日复一日的升起落 下， 但是远方的地平线仍然就是一望无 际， 没有任何的改变。很快 的， 船员也开始出现了一些新的症状。首先 啊， 一些船员先是报 备：“ 嗯， 我的牙齿开始出血 了。” 接下来就开始牙龈变得很肿 痛， 那甚至牙齿也开始松脱了。本来只是第一位开始出现了这样子的症状，但很快啊，这个病症也蔓延到了舰队上面的每一个人。这个时候大家就会心想了：他们得到的到底是一个什么病啊？是传染病吗？因为毕竟每一个人都开始出现症状了。事实上呢，这就是大航海时代随手的第一杀手，叫做坏血病。坏血病主要的原因就是身体缺乏维生素 C， 就是在人们停止摄取维生素 C 大概一个月之后，就会开始出现这样子的症状。那一刚开始呢，人会先感到虚弱，手脚也会开始疼痛。等到情况越来越严重了之后，牙齿会开始松脱掉发，然后到最后持续恶化的话，人的性情会开始改变，最后甚至有可能会死亡。那当然，那个时候船上食物本来就已经不足了，尤其是新鲜蔬果更是匮乏。我自己个人猜测，接下来事情会走向会这么极端的原因，全部都是因为缺乏维生素 C 导致了人的性格开始改变的原因。当然这是我自己个人猜测的啦。那很快的，第一个不幸的消息就传出来了，第一名水手过世了。而在接下来的一个月左 右， 其他十一人也接连的死 亡， 但活着的人也没有好到哪里去。四艘船里面 啊， 其中有一艘叫做荷兰 号， 荷兰号当时有五六十名水 手， 整个五十名水手里面 呢， 有四十七个人都出现了手脚疼 痛， 还有牙龈脱 落， 所有人都心想 说： 我们真的就要这样死在船上了。就在这个绝望的时刻，开始浮现了一些希望的种子，因为在空气中突然出现了草的香味。第二天，他们开始看见了水鸟飞过，耳朵旁边甚至还传出来遥远大象发出来的轻柔的嘶鸣声。这一切只代表着一件事情：他们已经非常非常的接近非洲大陆了。等到最后，他们看到海岸线时，即使是这些虚弱的荷兰人都开始情不自禁，爆发出了巨大的欢呼声。而最后啊，这些荷兰人千辛万苦地抵达了非洲东部的一个小岛上面。当船一靠岸的时候，他们心中只有一个想法：上岸找食物。几个还能够走路的人，马上兵分两路，一路的人先想办法去拿一些淡水，而另外一方面的人就是被派去与当地居民贸易。那没过多久啊，就是这个被派去获得食物的这一群人就回来了。他们就是抱着六只羊，然后还有几只铁棒。不过这个时候，他们也带回来了一个坏消息：在一个小岛上面，并没有这一群荷兰船员急需的新鲜蔬果。船队只好继续沿着非洲沿岸缓缓前行。不过这个时候，好死不死又开始刮起了强烈的风暴，所以每一天呢，他们只能前进五十公里，那速度真的就是跟走路差不多了。但是同一时间，死者的人数却一直都在增加。在登陆的时候，他们的死者是三十一人，而在短短一个月之后，死者甚至是暴增到了七十一人。整个船队大概是250个人，所以七十人几乎已经是他们三分之一的船员了。但他们甚至还在非洲的南边，根本就还没有到达亚洲，更别提从亚洲再回来了。但是新的磨难正在等待他们。不晓得是不是因为坏血症导致的性格大变，里面所有人都变得极度的。暴躁易怒，而此时在人心浮动的现状下面，所有的水手就把所有的矛头全部都指向一个人身上，就是舰队司令豪特曼。那带头反抗的人是谁呢？事实上、啊、反抗豪特曼的人不是别人，正是他的副司令，叫做贝宁根的。不过在这边呢，我们就不叫他的名字了，我们就叫他叫副司令。前面我们讲过 嘛， 因为豪特曼之所以能够担任舰队司令的原 因， 就是因为他是公司董事的某一个亲戚。但是 呢， 这一路上面发生了一连串事 情， 比方说在海洋中迷路将近五十多 天， 也不懂先去补充一下淡 水， 还有蔬果。这一切的一 切， 让水手都开始发觉豪特曼根本没有资格去领导舰 队， 所以这些水手们就把一切的希望全部都寄托在副司令的身上。而很快 的， 司令跟副司令两边的冲突就蔓延到了所有的船员，其中的那种阶级比较高的船员是服从在司令那边，但是基层的人员还有水手呢，则站在副司令的那一边，两边就彼此水火不容。而最后一件事情的发生，让两边的冲突彻底引爆了。原来这个舰队里面的船员纷纷都得到坏血病过 世， 那当然不只是基层的人 员， 连高阶的水手或是军官也自然而然会缺乏维生素 C 嘛。所以这个时候 呢， 四艘船舰的其中之一叫做荷兰 号， 在这一 天， 荷兰号的舰长过世了。那接下来的一个问题就 是， 谁才是新的船 长？ 关于这个问 题， 在所有基层水手的心 中， 继任者毫无疑问就是一个叫做凯泽的人。这个人其实当时是船上的第二号人 物， 而且具有领袖的气 质， 一直在维持着这艘船的士气。然 而， 当这个提议送到豪特曼手中 时， 豪恨的豪特曼却直接否决了这一个提议。他 说：“ 我不喜欢这一个 人， 我要去任命另外一个人来担任船长。众人一听啊，全部都傻住了。其他人马上就开始跟司令讲说：“不，不是啊，船长，就从什么地方来看，凯泽都是最理想的人选啊！在整艘船里面，只有他曾经待过葡萄牙的船只，而且还真的到达过了东方。不选他，选谁啊？”但豪特曼才不管，因为事实上，豪特曼心中已经有主意，另外一个人选了、啊。而且凯泽从头到尾都是站在副司令这一边的，所以这件事情让豪特曼非常的感冒。他因此说道。我才不需要你们所有人的建议嘞！我们这一些船只是谁的？是谁的？是远方公司的，对吧？所以谁是继任者？只有公司才能做决定。谁才是公司的代表？就我啊！我已经决定了，我要换成另外一个人。说时迟，那时快。这时，在所有的人群里面，一个声响出现了。说到公司决定，那当然就不劳烦司令大人了，因为公司早就已经做出决定了。众人转头一 看， 谁在讲 话？ 原来说话的人不是别 人， 正是副司令本人。这时候的副司令手上拿着一份文 件， 那众人一看到了之 后， 顿时就像摩西分开红海一 样， 分成两边。豪特曼瞪着副司 令， 眼睛像瞪出血一样的看着他。豪特曼咬牙切齿的问 说：“ 你说公司已经决定 了， 什么意 思？” 副司令这个时候扬起了手上的文 书， 他说。这一封信是远方公司董事的文书，他们早就已经讨论到了每一艘船里面，如果船长过世了，谁是可能的继任者，而这里面早就已经清清楚楚地记录好了，在荷兰号的船长过世之后，凯泽就是他们最好的选择。那一听到这一件事情的时候，豪特曼就算再豪横也没有办法了吧？不料豪特曼还是冷笑了一声，然后就说。这封信 啊， 是公司董事的秘密文 书， 你有什么权利擅自打 开？ 再说 了， 将在 外， 军令有所不 受， 我就是要任命其他船 长， 你能怎么 样？ 啊， 将在 外， 军令有所不 受， 这是我自己想象的啦。实际 上， 他们争吵的内容怎么 样， 我也是不是很确定。反正不管怎样。豪特曼就是要任命另外一个人来担任船 长， 而这个时候两边越吵越 凶， 越吵越 凶， 终于到最 后， 这个副司令对这个司令的忍耐已经到达极限了。在这种船 上， 大家个性本来就很火 爆， 而这时副司令大喊一 声：“ 他妈 的， 我受够 了！” 接着在众目睽睽之 下， 副司令掏出了手 枪， 对准了司 令， 咬牙切齿地 说：“ 我他妈要宰了 你！” 众人一看到了之后，压抑到不可思议，整个气氛紧绷到最高点。而就在这最紧张的时刻，一个声音突然间响起来了：“不要再吵了！”大家这时开始搜寻起了声音的来源，而最后大家终于找到了，原来说话的人不是别人，正是凯泽本人。大家都在等待凯泽到底会说出些什么事情，而他则慢慢地说出：“我退出。”大家就不要再吵了。因 此， 就这 样， 司令豪特曼跟副司令的争执就在当事人的主动退出 下， 由豪特曼获得了全面的胜利。然 而， 事情并没有这个样子结 束， 因为在那之 后， 两人的明争暗斗越演越烈。而就在舰队即将起航的时刻里 面， 一群忠于副司令的人把副司令找了过去。在那个幽暗的小房间里 面， 副司令问大 家：“ 你 们？” 找我要干什 么？ 其他人一看到副司 令， 马上就讲 说：“ 好， 那我就直接说了吧。我们现在即将要离开非 洲， 踏上一段未知的旅程。但是有一些事情我不得不讲 了， 那就是如果再让豪特曼当权的 话， 我们迟早会全部死在异乡的。副司 令， 你不觉得 吗？” 副司令这时点点 头， 我也觉得 啊， 我也认为豪特曼不是一个很好的领导 者， 但我们又能怎么办 呢？ 其他人一听到副司令也有这样的想 法， 马上就讲 到， 那个我们倒是想到了一个计 划， 什么计 划？ 我们现在整艘舰队总共有四艘船。那如果真的要，我们可以把终于我们这边的船长全部联合起来。很快舰队再次出航时，等到那时，我们就突然间将我们这边的船全部开走，直接让豪特曼去当他的光杆司令。副司令一听，深呼吸了一口气，因为他知道这件事情可是叛变啊。那到最后，副司令到底会不会听从这个办法呢？而之后舰队的命运又会被带往何方？那我们就下集再见。